0: Ich grüße euch auch hier und wünsche euch ein gesegnetes 2018. Es ist gut angefangen. Erste Woche schon vorbei. Bald haben wir Januar halb rum. Und dann kommt Frühling und dann ist das Jahr fast halb vorbei. Und wir haben noch nichts erreicht. Es ist Zeit, etwas zu tun. So. Ihr seid noch im Schlaf. Aber wie ist es? wir eilen oft sehr schnell herum und wir meinen, wir müssen viel schaffen. Richtig? Und diesen Druck spüren wir sehr oft. Und besonders in einem neuen Jahr, wir haben unsere Vorsätze gemacht und wir wollen viel erreichen. Und äh, es ist eine, fast eine Krankheit, beschäftigt zu sein. Wir meinen, wir müssen immer beschäftigt sein. Wir müssen was tun, wir müssen was erreichen. Und wir, wir versuchen das alles unter einem Hut zu kriegen. Aber manchmal sagt Gott, Moment mal. Nimm ein bisschen Zeit. Überleg, wo du bist und was du tust. Wir warten nicht gerne. Wer wartet gerne in eine Schlange? Niemand. Nee, hey, das glaube ich nicht. Der ist ein Lastwagenfahrer. Der wartet gar nicht gerne in seinem Lastwagen. Der will vorwärts kommen. Ist es nicht so? Wenn du auf der Autobahn bist oder in eine, irgendwie in einem Stau und du siehst, wie einer vor dir äh, rechts und links in die, die Spur wechselt, um vorwärts zu kommen und du denkst, ja, wird er wirklich viel Zeit sparen? Und dann deine Spur fängt an zu bewegen und du gehst ihm vorbei und du grinst ihm an. Und so <lacht> Hat dir gar nichts geholfen, ja? Aber wir meinen, wir müssen vorwärts kommen. Oder wenn du im Lebensmittelgeschäft bist, und ich war diese Woche auch im Lebensmittelgeschäft, habe was gekauft. Und was macht man, wenn man zu der Kasse geht? Man guckt, wo ist die kürzeste Schlange? Richtig? Wir sind alle so. Warum? Wir sparen vielleicht eine Minute oder zwei Minuten Zeit. Und dann stellen wir uns an, und dann gucken wir gegenüber an der andere Kasse wenn die Frau ist genau gleichzeitig gekommen, wo ich. Und wenn ich hinter ihr wäre, dann schaue ich, wann ich an der Kasse komme. Und wenn ich das schaffe vor ihr, habe ein gutes Gefühl gehabt. Ja? Wir warten nicht gern. Das ist unsere Natur. Wir wollen vorwärts kommen, wir wollen schneller sein, wir wollen was erreichen. Aber Gott sagt manchmal, Moment mal, weil er will an uns arbeiten. Und dieses Prinzip, das gilt für unseren Charakter, für uns als Menschen, wie wir wachsen. Wir müssen lernen, Vertrauen in unseren Vater im Himmel zu haben. So wie Gloria gesungen hat, niemand kümmert sich so um uns wie unser Vater im Himmel. Und manchmal hat das mit ein bisschen Warten zu tun, damit er an uns arbeiten kann. Und das sind Prozesse, und diese Prozesse dauern, das nimmt Zeit, gehen länger, als was wir wollen oder erwarten. Und manchmal, Gottes Timing, denken wir, hast du meine Adresse verloren, Gott? Nein, sein Timing ist immer richtig. wenn wir lernen, auf ihm zu vertrauen. Und wir haben einen Leitvers hier ausgesucht, im Psalm 37, die Verse 5 bis 7 ganz tollen Psalm. Überlass dem, dem Herrn die Führung deines Lebens. Können wir das tun? Es ist schwer. Wir wollen die Herrschaft in unserem Leben haben. Wir wollen die Führung behalten. Und wir lassen niemanden in unserem Leben sprechen, um uns was zu sagen. So sind wir Menschen. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Das ist die größte Herausforderung für viele Menschen hier. Und wir bejahen diesen Vers, aber wenn es zum alltäglichen Leben kommt, wir wollen die Kontrolle haben. Vers 7. Sei ruhig in der Gegenwart des Herrn und warte, bis er eingreift. Das ist eine Herausforderung. Es ist eins leicht, das zu lesen. Es ist leicht zu sagen, ja, das will ich in meinem Leben, bis die Umstände sich ein bisschen kippen und wir merken, jetzt muss ich warten. Gott, wo bist du? Ich warte ewig, bis du was tust. Und wir befinden uns in verschiedenen Situationen, ich will sie noch ansprechen. Aber es ging ein bisschen wie ein neuen Pastor in eine... Junge Gemeinde, kleine Gemeinde in den Südstaaten, hat einer von den Ältesten, einer der ältere Mitglieder der Gemeinde gebeten, das Gottesdienst im Gebet zu eröffnen. Und der Mann stand auf, der alte, ältere Herr, und sagte: Herr, ich hasse Buttermilch. Der Pastor öffnet seine Augen und guckt, ja, wo wir das hinführen jetzt, dieses Gebet, ja? Und macht die Augen zu und der Älteste sagt: Herr, ich hasse Schmalz. Und dann guckt ihr wirklich und fragt sich, ja, was will ihr damit sagen? Und Herr, ich bin nicht so begeistert über ein Schüssel trockene Mehl, aber nachdem du es alles zusammengemischt hast und im heißen Ofen getan hast, ich liebe diese Brötchen. Dann hat er weiter und sagt, Herr, hilf uns zu erkennen, dass wenn das Leben manchmal hart ist und wir verstehen nicht alles, es dauert so lange, es sind Dinge, die wir nicht mögen, wo wir keine Antworten haben, dass wir nicht verstehen, was du machst. Hilf uns zu warten, um zu sehen, was du machst. Und wahrscheinlich zum Schluss wird es besser sein als nur Brötchen. Amen. Und so müssen wir manchmal uns selbst prüfen. Herr, kann ich auf dich warten? Lerne diese kostbare Zeit des Wartens, das Abenteuer des Wartens und was Gott tun will in uns und für uns. Und das Leben David, der König David, der junge Hirte, der Junge, der zu König geworden ist, lehrt uns einiges über diese aufregende Zeit des Wartens. Und wir können uns mit David identifizieren. Er war ein Mann mit die Füße im Leben. Er stand auf festem Boden. Er hatte seine Höhen, seine Tiefen. Er hat Fehler gemacht. Er hat, äh, also er war ein Ehemann und hat Ehebruch begangen. Er war ein Vater und hat einen Sohn, der rebelliert hat. Er war ein König und hat Fehlentscheidungen getroffen. Ein Mann wie du und ich. Und doch hat Gott gesagt über ihm, David ist ein Mann nach Gottes Herzen. Das war der Mann, den Gott gebrauchen könnte. Aber es ging nicht einfach so plötzlich. Es gab eine Vorbereitungszeit, wo Gott David vorbereitet für den großen Dienst, den er vor sich hatte. Um das in dem Zusammenhang ein bisschen besser zu verstehen, der Zusammenhang war so, dass zuerst der erste König war König Saul. Israel kam aus, wie du die biblische Geschichte kennst, aus Ägypten, 40 Jahre in die Wüste, kamen in verheißene Land, sie übernahmen das Land, organisierte sich und einige Richter haben Israel geführt und hohe Priester haben, das haben die Menschen vor Gott repräsentiert. Und es kam zu dem Punkt, wo Israel nicht so ganz Gottes Wege gefolgt hat. Eli war der hohe Priester zur Zeit und seine Söhne waren Richter in verschiedenen Bereichen in dem Land, ins Land Israel. Und Eli war alt, hat nicht gut geleitet und seine Söhne waren ungerecht. Sie haben äh, Bestechungsgelder angenommen. Samuel war alt und seine Söhne haben auch nicht richtig geführt als, als Propheten. Also Israel kam, also die, die leitenden Leute kamen zu Samuel und sagten: Wir wollen einen König. Israel wünschte sich ein König, so wie die anderen Nationen. Sie hatten es satt. Und wir lesen, das war ein Fehler. Und wir sehen das gleich. 1. Samuel, Kapitel 8, Verse 5 bis 7. Da heißt es, Sehe, her, sagten sie, die, das Volk zu Samuel. Du bist jetzt alt und deine Söhne sind nicht wie du. Gib uns einen König, der über uns richtet, wie ihn alle anderen Völker haben. Und wie oft haben wir das nicht gesagt oder wie oft haben wir das nicht gehört von unseren Kindern. Alle anderen tun es, alle anderen haben es. Ich brauche auch ein Smartphone, des Sechsjährigen. So ist es heute. Die müssen alle das haben, weil alle anderen das haben. Und wir wollen so sein wie alle anderen. Und das war ein Fehler. Vers 6, Samuel war sehr ärgerlich über ihre Bitte, ihnen einen König zu geben, um über sie recht zu sprechen und fragte den Herrn um Rat. Gott sagte und antwortete, hör auf die Stimme des Volkes, auf alles, was sie sagen, antwortete der Herr, denn nicht dich weisen sie zurück, sondern mich. Sie wollen mich nicht länger als König. Gott wollte sein Volk Israel auf einen guten Weg führen und wollte sie immer leiten, ihr König sein. Aber Israel rebellierte. Sie hatten einen Wunsch, was anders zu haben, was alle anderen haben. Und es ist eine Lehre in dies auch. Wir müssen aufpassen, was wir uns wünschen. Und es gibt Geschichten, und ich habe Zeugnisse gehört von, was Menschen sich gewünscht haben und zu Gott gegangen sind und sagten, ich möchte das haben, ich möchte so diesen Dienst haben. Und da war ein bisschen zu viel Ego und Selbst in diesem Wunsch. Und Gott hat es ihnen gegeben und es war ein Fehler. Aber Gott ist manchmal so. Er gibt es, wenn wir ständig daran bleiben und äh, sagen: Gott, ich will, ich will, ich will. Saul versagte. Er rebellierte. Er ging den Weg die heidenen Nationen wie die anderen Nationen. So war das. Hatte Menschenangst, hat nicht auf Gott gehört. Und so waren sie dort und brauchten einen zweiten König, weil Gott Saul absetzen würde. Und so wurde David zum König gesalbt. Saul war eingesetzt, David war gesalbt. Das ist ein Unterschied. Ich kenne die Geschichte, ich kenne diese Geschichte, seit ich kleiner Junge war, Klein, kleiner Junge war, im Kinderdienst. Und wie König David anfing als Hirtenjunge, Samuel, der Prophet, came to, came, kam zu Hause Isai, Isaiah hatte acht Söhne. Isa dachte, Samuel kommt, um ein Opfer zu haben, Gott anzubeten. Und Samuel sagt, hast du Söhne? Ja, acht Stück. Führte sie vor. Und er hat den, Samuel hat den ersten angeschaut, und er war groß, ein Basketballspieler, sah gut aus und dachte, hm, das könnte ihm sein. Und im Herzen sagte Gott, nein, der ist es nicht. Da kam der Nächste. Und der nächste sieben, die ältere Söhne kamen vorbei, hatte acht. Sieben kamen vorbei und in Herzen sagte Gott, nein, nein, nein. Und weil Samuel wusste, Gott hat ihm dorthin gesandt, um den nächsten König zu salben, fragte er Isai, hast du noch Kinder? Ja, noch einen Sohn habe ich. Und der ist der Kleine, der die Schafe hirtet jetzt. Hol ihn rein. Und als er reinkam, wusste Samuel in seinem Herzen, der Geist Gottes hat in ihm gezeugt, der ist es. Und er hat zu Samuel gesagt, schau nicht aufs Äußerliche, der Herr sieht sich das Herz an. Und wir sind beeindruckt vom Äußerlichen. Und wir müssen auch so aussehen, wie die anderen aussehen, und diese Klamotten und diese... Mode, Stile und alles, und ich wäre froh sein, wenn sie sich wieder ändern, aber das ist nur mein persönlicher Geschmack, ja? Aber manche wollen so sein, manche wollen so sein und wer bestimmt, was Mode ist? Ja, wer bestimmt das? Wer sagt es, dass wir uns so ankleiden sollen wie jetzt? Ist da irgendjemand ein Guru, der irgendwo sitzt und das sagt? Es kommt und wir wollen so sein wie die anderen. Wenn ihr zur Schule geht in die Schule, ihr wollt so angezogen sein mit Markenklamotten wie die anderen. So wie die anderen Nationen sind. Aber der Herr schaut auf dem Herzen, der Charakter. Das ist für ihn das Wichtige. David hatte nichts äußerlich zu sagen, er würde passen als König. Erstens war er der Jüngste, nicht der Erstgeborene. Und normalerweise würde der Erstgeborene an der ersten Position sein für einen besonderen Dienst oder etwas. Aber er war der Jüngste, der Kleinste. Er war der Hirtenjunge. Niemand hätte gedacht, der würde gesagt für einen König. Äußerlich war nichts da, aber das Herz. Und David wusste, der wird der nächste König. Und so wurde äh, David ausgerüstet für seinen Dienst. An diesem Zeitpunkt, wo er berufen wurde, und das ist interessant. Wir, wir, wir lernen gleich, wie David noch warten müsste. Aber zur Zeit, wo Gott eine Person ruft, beruft, rüstet er ihm auch aus. Und wir lesen hier in 1. Samuel und ich würde euch ermutigen, nimm eure Bibeln und liest diese Geschichte. Es ist spannend. Ich kenne diese Geschichte, wie ich sagte, vom kleinen Junge im Kinderdienst in unserer Gemeinde, wo ich groß geworden bin. Ich könnte dir die Geschichte erzählen. Aber ich nahm die Bibel nochmals und ich las da durch und sagte, wow, schau mal. schau mal, was Gottes Wort sagt. Schau mal, wie er das geschrieben hat. Schau mal, die Worte, die benutzt worden sind. Es war spannend, es war aufregend. Es, es hat mich so begeistert, einfach das nochmals zu lesen und mir Zeit zu nehmen. Lass es auf mich wirken. Und hier in 1. Samuel, Kapitel 16, Vers 13, der Schlag der Übersetzung. Schau auf die Worte. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihm mitten unter seinen Brüdern. So haben die das gemacht, wenn ein Mensch für etwas Besonderes gesalbt oder berufen wird. Sie haben ihm gesalbt mit Öl über den Haupt. Und das war Zeichen, wie Gottes Hand über ihn kommt. Und der Geist des Herrn kam über David. Wenn du das Englisch mitlesen kannst. And the spirit of the Lord rushed upon David. In die deutsche Übersetzung, ich weiß nicht warum, kam diese Nuance nicht raus. Es das heißt nur, der Geist Gottes kam über David. Aber als ich das studierte und ich habe ein bisschen Zeit genommen, die Frage zu beantworten, warum ist es nicht in die deutschen Übersetzungen, in, in hebräische Übersetzungen, Sprache, in dem Urtext ist es ein Wort, was heißt, der Geist Gottes kam mächtig über David. Der Geist Gottes kam mit Kraft über David. Der Geist Gottes eilte auf David und befähigte ihn, erfolgreich zu sein in der Erfüllung seinen Auftrag. Es war mehr als nur, er kam auf ihn. Weil der Heilige Geist kam nicht auf jeden Mensch im Alten Testament wie im Neuen. Alle, die an Jesus glauben, haben den Heiligen Geist in sich. So war das nicht im Alten Testament. Aber hier kam der Geist Gottes mächtig auf David und befähigte ihn, bereitete ihm vor, der nächste König zu sein, auch wenn er noch ein Hirtejunge war. Und so, wenn du spürst, dass Gott einen Ruf auf deinem Leben hat, du kannst garantiert wissen, Gott hat dich befähigt für diesen Dienst. Es gab zeiten Zeit in meinem Leben hier als Pastor, vor vielen Jahren, ich weiß nicht, ob das vor den Brombach-Zeiten oder den Turnhallen-Zeiten, aber ich spürte, ah, bin ich fähig, das zu tun und diese Gemeinde so zu leiten, wie es geleitet werden soll? Und Gloria hat mir einen handgeschriebenen Zettel gegeben und ich habe das immer noch in einem Rahmen auf meinem Schreibtisch und da heißt es, und das ist die Wahrheit hier, aber wir haben vergessen, kam über David von diesem Tag an und weiterhin, der Geist Gottes ging nicht von David weg, von dem Tag an. Gott ist mit dir. Er geht nicht rein und raus, er geht nicht, kommt nicht und dann geht weg. Es ist eine Glaubenssache. Und dem Glauben wirst du deine Befähigung auch erkennen. Ähm Gott Ruft, das war das Zettel, was Gloria mir gegeben hat. Gott ruft nicht die Befähigten, Gott befähigt die Berufenen. Wenn wir aufs Äußerliche schauen, denken wir, wer ist der Befähigste hier, diesen Dienst oder Amt zu übernehmen? Wo Gott sagt, wer hat das Herz? Ich werde ihn berufen und dann werde ich ihn befähigen oder er. Und Gott sieht dazu, dass du das nötige Werkzeug hast, was du brauchst. Oh, wir haben auch einen Teil, uns entweder auszubilden oder zu, zu lernen und zu wachsen. Aber Gott gibt uns das, was wir brauchen. Wir sind befähigt worden. David musste jetzt sieben Jahre warten, bis er König wurde. Und in diese sieben Jahren, ho, oh, das sind spannende Geschichten, spannende Literatur, wenn du was Spannendes lesen willst. Über sein Leben in diesen nächsten Jahren, wie, was David alles erleben müsste. Er ist nicht gleich ins Palast gegangen. Samuel hat nicht gesagt, so, pack deinen Koffer, David, wir gehen zum Palast. Wir werden Saul absetzen und dich einsetzen. Saul war noch König. Es ging nicht so einfach. So, in diesen Jahren sind viele Dinge geschehen. David diente seinem Vater zum Beispiel. Er diente die Schafe, er hirtete die Schafe und diente damit seinem Vater. Gott, ich bin gesaugt für König. Könnten wir nichts Besseres tun, als hier unter einem Baum zu sitzen und Schafe zu schauen? Wo ist mein Auftrag? Er diente Saul in dieser Zeit. Saul lernte ihn kennen, Saul, weil er Gott ablehnte, wurde geplagt von bösen Geister, er war unruhig, in Depression und er sagte, bring mir jemanden, ein Psalmist, der Lieder spielen kann, der mich beruhigen kann. Und einer im Hause Saul sagte, da ist ein Hirtenjunge in Bethlehem, der Geist Gottes ist mit ihm. Und er kann spielen. Sind wir bewusst, dass der Geist Gottes mit uns ist? Und dass wir auf den Geist Gottes verlassen sollen, können, müssen, um erfolgreich zu sein. Erführe du mich durch deinen Geist, der innere Zeugnis in meinem Geist. Dein Kapitel für sich selbst. Römer 8. Spricht davon, und der Geist Gottes zeugt in unserem Geist. Wir hören sein Reden in unserem Geist, uns zu führen, ein Schritt nach dem anderen. Was soll ich tun? Hast du ein Wort von Gott für mich? Nein, Gott hat ein Wort für dich in deinem Geist. Lerne auf ihm zu hören. Komm für die 21 Tage des Gebets. Und wenn du nicht für jeden morgen hier sein kannst. Komm regelmäßig, komm immer wieder, komm ein paar Mal. Oder nimm dir die Zeit woanders in diese 21 Tage. Gott will zu dir sprechen. Aber wir müssen uns zurückziehen. Moment mal. Eine ruhige Zeit. Und warte auf den Herrn. Er wird sprechen. Er wird im Inneren dich führen. Aber manchmal eilen wir uns so herum. Wir müssen schaffen, müssen Pläne machen und, 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 und. Und das hat seine Zeit. Aber es braucht Zeit, auf Gott zu hören, in Ruhe. Und so, David diente König Saul. König Saul erfuhr, dass David der nächste König sein wird. David war erfolgreich in alles, was er tat, besser als Saul. Saul hasste David dafür und hat versucht, ihn umzubringen und jagte ihm einige Jahre lang wie ein Hund. Und wollte ihn töten. Kannst du dir vorstellen? Du bist gesalbt, der nächste König zu sein. gewaltigen Auftrag. Und du fliehst in der Wildnis, in Höhlen, versteckst dich von der Armee von dem König, weil er versucht, dich umzubringen. Gott, wo bist du? Hast du vergessen? Ich bin der gesalbte König. Wann setzt du mich ein? Und David hatte zweimal, mindestens zweimal die Gelegenheit gehabt, Saul zu töten. Und seine Männer haben gesagt, bring ihn jetzt um. Jetzt ist die Zeit, ihn abzusetzen. Und du wirst König. Er sagte, nein, Gott wird das tun. Er könnte das nicht tun. Saul war der Gesalbte des Herrn bis zu dem Punkt. In der Zeit, eigentlich noch bevor er gejagt wurde, David hat gelernt, Feinde zu besiegen. Er hat äh, Zeugnis gegeben, wie er gegen den Bär gekämpft hat, der seine Schafe stehlen wollte, an Löwen ist gekommen. Und dann stand er gegenüber Goliath, der Feinde Israels. Und er stand dort bewusst, dass er einen Bund, einen Blutbund mit dem Allmächtigen Gott hatte und der Goliath nicht. Und das war das, womit er befähigt würde, vorbereitet, Sieg zu haben in allem. Und er wusste, wo er diesen Riesen begegnet hat. Ich werde gewinnen, weil er einen Bund mit Gott hatte. Und das sind die Dinge, wo David in seiner Zeit des Wartens in diese sieben Jahren gelernt hat. Und er hat viele Psalmen geschrieben. Die meisten sind von David geschrieben. Einige aus Hirtenjunge, einige aus König, einige in schwierige Situationen, einige in Siege. David hat viele dieser Psalmen geschrieben. Lies die Psalmen und du siehst, was David durchgemacht hat und wie er gewachsen ist und wie seine Beziehung zu Gott gewachsen ist und das Vertrauen, das er hatte. Und wir geben euch Gelegenheiten, vielleicht nicht äh, Riesen zu besiegen, so wie David und Goliath, aber äh, zu üben mit den Fähigkeiten, die Gott euch gegeben hat, zum Beispiel in, in unserem Dream Team, dem, mit Freiwilligen, oben, wenn ihr ein bisschen Donnern hört, die Kinder laufen rum, wir brauchen Mitarbeiter. Wir haben super Leute, die sitzen dort hinten und drehen Knöpfe, damit Gloria singen kann, damit der Lobpreis gut anhört und damit Licht hier ist. Dienen, dienen, Zeiten der Vorbereitung. Wir haben ein paar FSJler, die kommen und die, wir haben einige gehabt und ich bin so begeistert zu sehen, wie Gott in ihnen wirkt. Oh, wir sind nicht so zimperlich mit diesen FSJler. Die, die, die lernen, die werden trainiert und manchmal ist es ein bisschen hart. Aber ich sehe Leidenschaft. Oh, ich sehe, wie sie am Wachsen sind. Ich denke an einen, der ist jetzt in Kanada ausgewandert und als er hier war, der kam nicht so aus der Paket von einem Leiter, würde man sagen. Aber er ist zur Leiter geworden. Weil er diente, er lernte das Dienen. Und ihr habt zum Teil geholfen, ihm zu formen. Gott hat euch gebraucht und benutzt, damit ihr zu dem wird. Riesen zu besiegen im Leben. Diene, wo du bist. Es sind verschiedene Bereiche des Wartens, in dem wir uns befinden. Und jeder hat sein eigenes Bereich, wo du sagst, Gott, wann wirst du endlich antworten? Wann wird etwas geschehen? Ich habe es satt, hier zu warten. Ich bin ungeduldig geworden. Und vielleicht, weil du ungeduldig bist, sagt Gott, ja, noch einmal um den Berg, bis du Geduld lernst. Wir haben über Jakobus Kapitel 1, die Verse 2 bis 3 ge gelehrt und gepredigt, über, wenn Herausforderungen kommen, unser Glaube wird geprüft. Und wenn unser Glaube geprüft wird, da kommt Geduld. Willst du Geduld haben? Deshalb sagt er: Freue dich auf die Herausforderung. Nicht für die Herausforderung, sondern dass der Glaube geprüft wird. Freudig, dich, dass Geduld kommt. Und wenn Geduld sein Werk tut, wirst du im Charakter vollkommen und mangelst nichts. Das willst du. Deshalb diene, diene, wo du bist wenn Herausforderungen kommen, wenn du warten musst und du verstehst nicht warum, werf dich vor Gottes Gesicht und sag Gott, ich habe Vertrauen an dir, an dir was du tun willst, bearbeite mich. Bereiche des Wartens sind ein Bereich, wo wir warten müssen ist in diese Berufung. Du sagst, wann komme ich endlich in meine Berufung? Wozu bin ich berufen? Das ist ein, ein eine Frage, was oft bei den unsere Ju jüngere Generation gestellt wird. Gott, wozu willst du mich haben? Was ist meine Berufung? Nicht nur Beruf, sondern Berufung. Das ist eine wichtige Frage. Und manche werden erwachsen und sie wissen immer noch nicht, weil sie nicht diese kleinen Schritte am Anfang genommen haben, wo Gott sie geführt hat. Ich bin begeistert über unsere Jugend, unsere Crunch-Time und über ähm, One, wo als Gemeinde versuchen wir euch zu helfen, das zu erfahren, euch zu formen. Ich bin begeistert, wenn ich sehe die Leidenschaft, die daraus kommt. Männer und Frauen, die die Gemeinde leiten werden in die nächste Generation, weil sie geformt würden, weil sie erlaubt haben, dass andere ihnen geformt haben. Da kommt mir dieses Beispiel im Sinn von, eine, von Salbung. Peter schmiert Salbe auf viele Menschen manchmal aus, Physiotherapeut. Ja? Und was benutzt er? Eine Hand. Eine Hand. Und er reibt mit seiner Hand. Und manchmal tut es weh. Und es gibt diesen fünffaltigen Dienst in der Leib Christi. Pastoren, äh, Aposteln, Evangelisten, Lehrer und noch einer vergesst, was momentan die sind. Aber die sind Dienstgaben, die die Gemeinde uns gegeben hat, an dich zu arbeiten, an die, dir zu formen, dir vielleicht zurechtzuweisen, dir zu helfen, zu lehren. Und du sagst, du kannst nicht in meinem Leben reden. Gott sagt, okay, nimm es langsam, wir warten noch. Und wir gehen noch einmal um den Berg, bis du bereit bist, es anzunehmen, zu wachsen, dich formen zu lassen. Und Gott sagt, da kommt Gold, da kommt Gold. Oh, wir sind sture Bocker haben ein Teil von uns, in uns, was ein sturer Bock ist. Und wir, unser Stolz und unser Ego kämpft ständig gegen uns. Und unser Fleisch, unsere alte Natur will nicht, dass wir geformt werden. Und zwar ist es ist deshalb, weshalb du nicht in deine Berufung gekommen bist. Wir widerstehen das, was Gott versucht, in unserem Leben zu tun. Noch einen Bereich, wo wir manchmal warten müssen, ist, Warten auf deinen Ehepartner. Ich rede zu nicht verheiratet. Ich rede zu Singles. Und Singles, die verheiratet werden wollen. Gott, wann endlich kommt mein Partner? Vorsicht, geh nicht einkaufen. Dann läufst du den Herrn voraus. Und er bereitet jemanden vor. Vielleicht bereitet er dich vor, damit wenn der Person, für den du vorbereitet wirst, dich sieht, sagt, wow, das ist der Person. Aber wenn der Person dich jetzt begegnen würde, der Person sagt, oh nein, noch nicht. So Gott bereitet dich vor. Gott bereitet einen Partner vor. Und das ist ein interessantes Thema, wie Gott das macht. Aber er will das Beste für dich. Noch ein Bereich ist, du wartest in eine Situation, bis diese Situation sich endet und du sagst, wann wird es sich enden? Vielleicht ist die Situation in deinem Beruf, die Mitarbeiter, mit dem du arbeitest, finanzielle Situation, gesundheitliche Situation. Gott, wie lange wird das noch gehen? Und Gott sagt, Moment mal, ich bin am Wirken, ich bin am Arbeiten. Wir müssen ein paar Dinge noch am Platz bringen, bevor wir das ändern können. Bevor du eine andere Beruf oder Arbeitsstelle bekommst, arbeite hier. Aber warte noch, ändere deine Einstellung hier, damit wenn du hierher kommst an, und ich arbeite an das hier, du bist bereit und es wird passen. Aber wir sind stur, wir wollen es jetzt, wir wollen es so, wie wir es meinen, wir haben es sollen. Statt zu sagen, Gott, was willst du? Ändere du mich, nicht die Situation, ändere du mich. Und dann kann die Situation sich ändern und wir sehen es ganz anders. Durch andere Augen. Und noch etwas ist, wir warten in einer Situation, in eine Beziehung, bis eine Beziehung sich endet. Und das kann auch hier die Ehe sein. Es kann die Familie sein, mit Kindern, mit Eltern. Es kann Beziehungen sein in der Nachbarschaft, Freundschaften, Kollegen. Leben ist Beziehungen. Die Bibel ist ein Beziehungshandbuch. Und Gott will, dass wir gesunde Beziehungen haben. Und wir befinden uns vielleicht in gespannten Beziehungen. Wie oft hören wir das nicht? Mit der Person ist wie gestorben. Mein Bruder, meine Schwester, ich habe sie nicht. Oder meine Eltern oder meine Kinder, die sind wie gestorben. Und wenn das ein Kind Gottes zu Ausdruck bringt, wie kann Gott dich gebrauchen? Lies erst in Johannes einen tollen Brief über diese Situation, über Beziehungen, wen wir lieben, wen wir nicht lieben. Und es kann sein, dass du findest dich dort selbst und lass Gott in dir wirken. Seine Hand, vielleicht durch Menschen in der Gemeinde, die sagen, hey, ich merke was in dir, kann ich dir helfen? Und wir widerstehen es. Ach, wir sind manchmal so stur. Ich auch. Greg sagt Amen. Aber, aber, ich glaube ich muss verstehen, ich bin nicht stur, ich bin überzeugt über Sachen. Und das ist was anderes. Richtig. So, wir können das noch erweitern hier: Bereiche des Wartens. Wir, manchmal müssen wir warten. Und es ist gut, dass wir warten. Hier sind einige Vorteile. Und ich will das euch geben: hier einige Vorteile des Wartens. Und du denkst, ja, sind das wirklich Vorteile? Weil zum Beispiel das erste ist, zufrieden zu sein, ohne zu wissen, Warum? Aber wir wollen wissen, warum. Krampfhaft wollen wir wissen, Gott, warum ist mir das passiert? Warum musste ich das erleben? Und viele stellen die Frage über warum. Warum, Gott, wo warst du? Und warum ist mein Kind gestorben? Das sind harte Sachen. Ich habe die Antwort auch nicht. Und mehrmals, 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 je länger ich lebe, umso öfter ich sowas sehe und sehe in, in euch, Erkenne ich, Gott gibt uns nicht immer das Warum. Wir sollen die Frage stellen, wozu? Gott, ich verstehe das nicht, ich begreife das nicht, aber wozu ist das? Was willst du bewirken in mir, durch mich, in diese Situation? Ich habe Vertrauen trotz dieser Situation. Und es ist nicht einfach. Ah ja, wir könnten länger noch darüber sprechen. Manchmal... Wir kriegen einfach die Antwort nicht. Und wenn man das nicht bekommt, dann ist es sehr wichtig, wie wir reagieren. Weil Leute sind in den Absturz gegangen, weil sie sagen, wenn Gott mir das Warum nicht sagt, dann habe ich satt mit Gott. Das ist deine Entscheidung. Du hast eine freie Wille. Oder du sagst, ich weiß nicht warum, aber Gott, ich habe trotzdem Vertrauen zu dir. Und er kann Dinge dann ändern, damit du einiges verstehst und siehst oder nicht verstehst, aber er kann dich weiterführen. Weil wir in die richtige Position kommen. Gottes Führung. Zu nehmen. Noch ein Vorteil, ein anderer Vorteil ist, ein Leben des Vertrauens auf einen liebenden Gott zu lernen. Liebst du Gott? Ja, natürlich. Glaubst du an seine Liebe für dich? Wenn diese Situationen kommen, dann stellst du diese Frage. Wenn du das Warum nicht hörst, ja Gott, wo warst du? Warum antwortest du mich nicht? Ja, er liebt dich mit einer vollkommenen, bedingungslosen Liebe. Glaubst du das? Wenn er mich wirklich lieben würde, warum ist das geschehen? Oh, wie oft habe ich das nicht gehört von Gläubigen und Ungläubigen. Ich würde nie an einen Gott glauben, der sowas erlaubt. Dass er erlaubt, Kinder verhungern in Afrika und so weiter. Gott liebt uns mit einer bedingungslosen Liebe. Und wenn wir das nicht glauben können, wie können wir unser Vertrauen auf einen Gott setzen, wenn wir nicht glauben, dass er uns liebt, sondern uns bestrafen will? Heute Morgen haben wir gehört von einem langjährigen Christ, lebt unter Verdammungsurteil und meint, Gott bestraft ihn. Hat es nie gelernt. Es geht ihm nicht gut. Aber zu lernen, Hebräer 11 sagt, ohne Glauben ist unmöglich, Gott zu gefallen glaube, dass Gott dich liebt. Du kannst aus hier rausgehen mit Umständen um dich herum, aber eins weißt du, ich weiß, Gott liebt mich bedingungslos. Egal wie die Umstände aussehen. Wenn der A wenn allen Beweis gegen dich spricht und das einzige, was du hast, woran du dich klammern kannst, ist Gottes Aussage, er liebt dich mit einer Bedingungslose Liebe, halte dich an dem fest. Und dann kann eine Situation sich ändern. Sein Wachstumsphase. Und deshalb müssen wir manchmal warten. Erst in Johannes Kapitel 4, was ich vorher gesagt habe. Wir haben seine Liebe erkannt und geglaubt. Ich glaube es trotzdem. Noch ein Vorteil: Den Auftrag wird Reife brauchen. Und du bekommst diese Reife durch Warten. Durch die Situation, in der du dich befindest. Josef, wir haben vor kurzem über sein Leben gepredigt. Josef war von seinen Brüdern gehasst, fast umgebracht, als Sklave verkauft, im Potiphas Haus in Ägypten und von seiner Frau. Sie hat ihm angelogen, Potiphar angelogen, Josef im Gefängnis, einige Jahre. Und dann kam Bäcker, Mundschenk. Die sind rausgekommen, weil Josef einen Traum gedeutet hat. Und Josef sagt, denk an mich, wenn du wieder zu Potiphars Haus kommst. Ich sitze hier unschuldig. Die haben ihn vergessen. Und dann heißt es in der Bibel, noch zwei Jahre saß Josef im Gefängnis, unschuldig. Gott, das ist nicht richtig. Es ist nicht fair, es ist nicht gerecht. Er wartete mit der richtigen Einstellung. Josef hat keine Ahnung, wofür er vorbereitet wurde. Aus der Zeitpunkt kam in zwei Jahren der zweitmächtigste Mann in der Welt quasi unter Pharao. Und er bereitete das Land vor für einen großen Hungersnot, um die Welt zu retten, um Israel zu retten, damit der Messias Jesus geboren werden könnte. Ein Riesenauftrag. Und Gott sagt: Josef, Josef, hab Geduld mit mir. Ich brauche einen sehr starken, reifen Mann an diese Position. Noch zwei Jahre. Und wenn Josef rebelliert hätte, dann hätte er vielleicht das verloren. Aber er hat sich hingegeben. Du siehst in seiner Einstellung, okay Gott, noch zwei Jahre Ausbildung, Vorbereitung. Ich bekomme in diese zwei Jahren, was ich noch brauche, der feinen Schliff für diesen Riesenauftrag, was auf mich zukommen wird, wenn wir hier aus diesem Gefängnis kommen. Wofür bereitet Gott dich vor? Warum war Mose 40 Jahre in der Wüste? Vorbereitung. Paulus, Jahre in der Vorbereitung. Wir wollen nicht uns vorbereiten. Ein junger Mann kam zu mir, der war 20, 25, 23 Jahre alt, ich weiß es nicht. Hab ihn noch nie gesehen. Und ich war im kleinen Konferenzraum hier und er kommt auf mich zu und sagt, Pastor, teach me to preach. Ich kenne ihn gar nicht, weiß nicht, wer er ist und was er tun will. Ich dachte, okay, ich habe es nicht gesagt, aber ich wollte sagen, hol dir ein Besen und eine Klobürste und fang an zu dienen. So lernt man das. So lernt man das. Dann wissen wir aus was für Stoff du gemacht bist und ob du befolgen kannst und ob du dann bereit bist. Es braucht Reife. Warten ist eine Zeit, in der Gott den Boden vor dir pflügt. Du weißt es nicht, was Gott für dich noch vorbereitet. Es sind Menschen, die vielleicht nicht mal gehorsam sind, den Gott bearbeiten muss, dass sie gehorsam sind, damit wenn du dort kommst, es wird bereit sein. Vielleicht sind es Gebäude, die vorbereitet werden müssen. Vielleicht sind es Finanzen, Autos. muss alles vorbereitet werden. Gott sagt, lass mich das vorbereiten. Noch nicht. haben die an das gedacht. So, dass wenn du da ankommst. Schau mal. Wir versuchen Gloria nicht, wir haben versucht wirklich zu warten auf dem Herrn und wir haben immer wieder gesehen, immer wieder, immer wieder, wenn wir seine Stimme hören und bereit sind Geduld zu haben, wenn wir da ankommen, ja schau mal, Gott hat den Weg vorbereitet. Und es geht viel leichter, viel einfacher. Für David, König, der Saul war noch König, er musste warten. Man könnte ihm nicht einfach überstolpen. Dann ist er im Krieg gestorben. Da kam David am Thron. Gott bereitet dich vor. Das ist der Vorteil. Das haben wir schon hier angesprochen. Eine Zeit zum Wachsen. Eine Zeit, den Ich, den Selbst, den Ego hinzulegen. Und oh, Das steckt in uns allen. Frag deinen Ehepartner, wenn du verheiratet bist, wenn du das nicht glaubst. Wir sind blind für dieses Egoismus in uns. Und das ist auch das Gewaltige an Kleingruppen und kneckgruppen Wenn ihr Vertrauen lernt zueinander, eine wird dir helfen, solche Dinge zu sehen. Wenn jemand dich genug liebt, dir zu sagen, steckt zu viel dich noch drin, zu viel Ego. Das ist aus Liebe gesagt. Da bist du ein glücklicher Mensch. Jemand, der dich so um dich kümmert. Damit du das lernst, damit du das aufnehmen kannst. Das ist diese Bereitungs Vorbereitungszeit, dass du Demut lernst, dass du Charaktereigenschaften aneignest. David lernte, Diener zu sein und in dem Psalmen, ich denke im Psalm 78, sind ein paar Verse dort, wo Gott sagt: David, mein Diener, David, mein Diener, mein treuer Diener, David. Er wollte nur, was Gott wollte. Gott, was willst du? Hilf mir, Gott deine Wille zu erkennen. Das ist der Weg, in dem man dann glücklich ist. Charakter zu entwickeln, nimmt Zeit. Es ist, diese Zeit der Warten ist auch eine Zeit, wo dein Sinn erneuert wird. Das ist eine Aufgabe. Wir denken, wir sind klug und wir wissen alles, was wir wissen müssen. Aber wir denken viel zu oft, wie unsere Umgebung, unsere Welt denkt, was wichtig ist im Leben. Wir denken an falsche Werte, Werte über was Ehe ist und was Beziehungen sind, Werte, was Ehrlichkeit ist, all diese Werte. Wir werden so geprägt von der Welt. Und Gott sagt, erneuert euer Sinn, Römer 12. Erste zwei Verse. Erneuert euren Sinn, dass Gottes Wort dein Sinn wäscht. Dass wir Gottes Gedanken haben. Wenn eine Situation kommt und jemand ärgert dich, dass du reagierst, wie Jesus reagieren würde. What would Jesus do? Diese Armbänder, die wir manchmal haben. Gott, wie würdest du reagieren? Aber es ist nicht fair, es ist nicht gerecht. What would Jesus do? Dass wir denken, wie Gott denkt. In einer Situation, wo es hoffnungslos aussieht, kommt Glaube hoch. Okay, Gott, jetzt ist eine Gelegenheit, dass du dich mächtig zeigst. Das ist toll, wenn das geschieht in deinem Leben. Wenn du selbst spürst, oh nein, oh Schreck, oh je, yeah, was werden wir tun? Aber hier kommt der Glauben. Gott, jetzt ist die Gelegenheit, wo du etwas tun wirst. Wir denken, wie Gott denkt. Weil unser Verstand gesättigt ist mit Gottes Wort. Unser Sinn ist erneuert auf Gottes Wort. Es nimmt Zeit. Zeit in Gottes Wort. Zeit, nochmals die Geschichte von David zu lesen. Und lass es reingehen durch den Augen und den Ohren, in den Verstand, in dem Sinn. Und dann sinkt es in den Herzen und dann bewirkt es eine Veränderung in dich. Es nimmt Zeit. Schalt die Flimmerkasten aus. Im kindlichen Glauben vor dem Vater zu gehen und zu erkennen, er liebt dich. Er liebt mich. Mach deine Augen zu.